0: Dit is de Webshop Podcast. Een podcast van Woesa. De Webshop en ondernemerspodcast van Nederland. Goedenavond en welkom bij de tweede aflevering van de Webshop Podcast. <laughs> ik ben super blij met deze tweede aflevering. Ik ben blij dat ik weer een podcast-aflevering mag opnemen. Want jongen, 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 wat is het afkicken als je eenmaal die eerste aflevering hebt gedaan? Ik ben eigenlijk direct verknocht aan het podcastvirus... en ik wilde het liefst elke avond een nieuwe podcast opnemen. Maar helaas, je kan niet de mensen meteen overkillen... met informatie en podcasts die je zelf hebt opgenomen. En misschien is het ook meer een dingetje van mij... dat ik dacht, oh, ik hoor mezelf praten. En wat klink ik wijs? En wat is dit stoer? En wat is het goed geëdit? Ik had gewoon een hele trilled emotie en feeling dat ik dacht, ja, ik wil doorpakken en elke dag een nieuwe podcastaflevering. Ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb, want ik wil nogmaals jullie echt van waarde zijn. En dat doe ik door elke woensdag een nieuwe podcastaflevering te publiceren. Nu is het maandagavond en maandagavond is mijn vaste opnamedag voor de podcast. Dus mijn maandagavond kan niet meer stuk. Betere dag voor het opnemen van een podcast kan je niet verzinnen natuurlijk. Sorry als ik een beetje bedomd klink. Ik ben vrijdag verkouden geworden heb een uh, hoestbuig gekregen, keelpijn. In het weekend kreeg ik koorts, hoofdpijn, pijn aan mijn tanden. Alles wat je maar kunt bedenken. En toen dacht ik, uh-oh, here we go, daar gaan we. Het coronavirus heeft mij gepakt. Ik ben thuis gaan werken. Ik ben alleen voor de hoognodige boodschappen naar buiten toe gegaan. En op de een of andere manier heeft er iemand in mijn nek staan hoesten of zo, in de supermarkt en die heeft mij besmet. Ik kon het gewoon niet geloven. Nou, gelukkig jongens, ik zit hier de podcast op te nemen. Ik kan nog goed ademhalen. Ik voel me al een stuk beter en mijn koorts is weggezakt. Dus mijn a-oh was uh, uh, niet terecht. En normaal gesproken ben ik ook een heel nuchter persoon. En denk ik, ah oh joh, het zal wel. Ik zie het wel en uh, ik zit niet in de risicogroep. Maar op het moment dat je het krijgt, dan ga je toch twijfelen. Tenminste, op het moment dat je symptomen krijgt, dan ga je toch twijfelen. Ga je toch denken, ja... Maar ja, er is een percentage jonge mensen die er toch wel erg last van heeft. Wat als ik daartussen zit? Ja, dan zit ik daartussen. Het is maar niet anders. Maar goed, op dat moment kan je daar niet logisch over nadenken... en dan begin je toch wel een beetje te stressen. Dus... Ik ben blij dat ik geen koorts meer heb, dat ik me beter voel. Dat ik weliswaar bedomd klink op uh, de tweede aflevering van de webshop-podcast. Maar goed, I'm going to deal with it. Het zal allemaal wel en ik vind het allemaal prima. Want ik kan jullie straks gewoon weer een vette aflevering bieden. Deze aflevering gaat over de voor- en nadelen van webshop-reviews. Waarom? We hebben recent bij Woeza. Webshop reviews geïmplementeerd. Oftewel, we hebben gevraagd aan onze huidige klanten... of zij een beoordeling willen achterlaten voor Woesa. En daarin hebben we een aantal dingen geleerd. Nodig nooit al je klanten uit. <lacht> Ik ga meteen al een soort van conclusie voor jullie trekken. Nodig nooit al je klanten uit. En dat is niet om het, um, om het beeld te manipuleren. Maar ja, wij kregen van klanten die bijvoorbeeld... twaalf maanden geleden voor het laatst onze plugin hadden gebruikt... Plugin voldoet niet aan de wensen. En dat is een beetje lullig om te zeggen, want in twaalf maanden tijd... hebben we iets van veertien updates doorgevoerd... op basis van de feedback die we van gebruikers hebben ontvangen. Dus ja, wij hadden zoiets van, hmm, oké, okay, fair enough, tijd. Maar nu, nu we je vragen om die review te schrijven... is dat niet meer echt een eerlijke recensie. Dus wat moet je daar nou mee? Nou ja, achteraf gezien hadden we die mensen de uitnodiging nooit moeten sturen... maar dat is een harde les geweest. En we hebben nog meer harde lessen gehad. Vandaar dat ik het daar ook over wil hebben. Want ik zit best wel hoog in mijn emotie... als het gaat om beoordelingen over WoESA. Woesa is zeg maar mijn pareltje, mijn kindje. En ik vind dat we echt iets heel vets aan het doen zijn. En dat hoor je vanuit de markt overal... dat mensen enthousiast zijn over wat we doen. En op het moment dat je dan reviews gaat vragen van je, van je klanten... dan verwacht je dat zij net zo enthousiast zijn als jij... En als er dan een aantal mensen tussen zitten die dat enthousiasme op dat moment niet met jou delen, dan val je een soort van je eigen voetstuk af. Mijn enthousiasme werd een beetje omgezet in teleurstelling en niet zozeer in mijn bedrijf of in mezelf, maar gewoon het feit dat we af en toe een wat slechtere beoordeling binnenkregen. En ik trok me dat ook persoonlijk aan. En dat is misschien wel de grootste fout die je kan maken als ondernemer zijnde. Dat als iemand jouw bedrijf een beoordeling geeft, dat je je dat persoonlijk aan gaat trekken. En misschien doe ik dat nog steeds een beetje. Want ik vind het echt niet cool als mensen ons bijvoorbeeld een ster beoordeling geven. En dat is gebeurd. Ik vind het echt niet tof. En ik ben het er ook nog steeds niet mee eens. En ik wil het ook altijd oplossen. Want ik zeg ook niet dat wij perfect zijn. Maar het is gewoon niet cool. En ik, ik vind het, ik moet dan echt een... Een paar keer tot tien tellen voordat ik een reactie geef op die beoordeling. Maar dat is normaal. Je zit als ondernemer zo erg in je eigen bedrijf... en je bent zo trots op je eigen bedrijf... dat jij vindt dat iedereen in dit geval vijf sterren zou moeten geven. Want dat is het maximum. Maar anderen kijken op een andere manier naar jouw bedrijf. Voorbeeld, wij zijn zijn ergens achtergekomen... wat we gewoon beter hadden moeten aanpakken. En dat kwam doordat we wat slechtere reviews kregen... En dan kun je denken, ja, shit, nu heb ik slechte reviews... maar het is voor ons een soort van levensles geweest... en we hebben daardoor een wijziging in onze operatie aangepast... waardoor onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Dus de mensen die al heel tevreden waren, zullen nog meer tevreden zijn... en de mensen die wat minder tevreden waren, die zullen nu hopelijk ook tevreden zijn. Dus je wint er altijd wat mee. Ik ga je vertellen wat er gebeurde. We hebben uh, Woeza opgericht in november 2017... Het eerste jaar heb ik eigenlijk voornamelijk als ZZP'er gewerkt. Deed ik heel veel opdrachten, webshop bouwen, SEO, optimalisatie, designklussen, you name it. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dit is niet wat ik wil. Ik had Woeza opgericht met een idee om iets groots uit te bouwen. Alleen dat idee wat ik op dat moment had, dat was niet echt, dat was niet meer echt een idee waar ik achter stond. Toen ben ik gaan nadenken, wat kan ik anders doen? Wat heb ik nou de afgelopen periode gedaan als ZZP'er? En hoe kunnen we dat uitbouwen tot een schaalbaar businessmodel? Nou ja, dat is Woesa zoals het er nu staat. Dus wij bouwen plugins. Dat doen we in samenwerking met de leverancier. Zo hebben we bijvoorbeeld de Bol.com plugin gebouwd. Dat doen we in samenwerking met Bol. Zo hebben we de Agent plugin gebouwd. Dat doen we in samenwerking met Agent Alles doen we in samenwerking met de leverancier. Die plugins, die moeten ontwikkeld worden. Maar het grootste... Het punt van plugins is dat ze ook onderhouden en gesupport moeten worden. Dus klanten hebben vaak vragen over het technische stukje... waarvan Bol helemaal geen kaas gegeten heeft. Want Bol kent WordPress WooCommerce niet. Adyen kent WordPress WooCommerce niet. Ze houden zich bezig met hun eigen business. Dus we hebben besloten om daar een businessmodel omheen te bouwen... waardoor de webshop de plugin kan gebruiken voor een vast bedrag per maand. En in ruil daarvoor krijgen ze de plugin... maar kunnen ze ons ook altijd mailen, chatten, op verzoek ook bellen... Um, en staan we ze altijd te woord, plus het feit dat we luisteren naar hun feedback. En dat is dan via een openbare roadmap, waar klanten ook hun stem op kunnen uitvoeren. Nou, dat proberen we zo goed mogelijk in te richten. Die leverancier hadden we benaderd, Bol in dit geval, een van de grotere waar we mee gingen samenwerken, in december uit mijn hoofd. Nou, Dat was vrij snel rond, daar hadden we echt geluk mee. En uiteindelijk hebben we in maart, begin maart, hebben we de plugin opgeleverd. We hebben dus een ontwikkeltijd gehad van ongeveer twee tot drie maanden. En toen we in maart die plugin opleverden, toen gingen we echt business draaien. En dan heb ik het over maart 2019. Dus november 2017 zijn we gestart met Woesa... In eerste instantie op basis van ZZP-klusjes. Vervolgens zijn we gaan nadenken... oké, hoe kunnen we dit anders aanpakken? Hebben we in september 2019 besloten het roer om te gooien? Hebben we wat kleine plugins ontwikkeld? En in december kregen we dan de eerste grote leverancier Bol.com... die we in maart 2019 hebben opgeleverd. Dus voor mij is 2019 het eerste jaar... dat we volledig up and running waren met dit businessmodel. Wat gebeurt er in dat jaar? We zijn... Intens hard gegroeid. We hebben iets meer dan 800 gebruikers weten te binden aan ons. Op alle plugins die we op dit moment aanbieden. Dus niet alleen op bol. En dat resulteerde in een aantal uitdagingen. Namelijk, ik zat in maart 2019 alleen. Ik had een aantal stagiaires, maar veel meer dan dat was het niet. Ik heb totaal niet stilgestaan bij de intensiviteit van support. Dus ik dacht wel dat het een belangrijk ding zou zijn. Maar dat het zo belangrijk zou zijn, dat had ik toch even onderschat. En ja, ik moest alles zelf runnen. Dus wat gebeurt er dan? Je maakt al je eerste fouten op support, namelijk je antwoord te langzaam. Soms vergat ik gewoon een dag de mailbox te checken. Mensen waren niet tevreden met de snelheid dat de supporttickets werden afgehandeld, et Prima, fair enough. Vervolgens zijn we gaan kijken, oké, okay, kunnen we niet een vast iemand neerzetten op die supportfunctie? Dus dat hebben we gedaan, daar hebben we iemand voor aangenomen die zich fulltime bezig bezig gaan houden met support... en dat resulteerde in meer tevreden klanten. Alleen toen merkten we, na verloop van tijd... en dan heb ik het over eigenlijk begin dit jaar pas... dat het systeem wat wij daarvoor gebruikten... dat dat niet afdoende was voor de intensiviteit... die wij in onze supportafdeling hadden. Dus je moet je voorstellen... wij kregen ongeveer tussen de 25 en 50 mailtjes per dag binnen... van klanten... Die gewoon vragen hadden van hoe moet ik dit instellen tot uh, het werkt niet. Als ik hierop klik tot hé, mijn licentie is nog niet geactiveerd. Allemaal vragen, er kon van alles zijn. Dus ja, wij moesten daar op antwoorden. Alleen het kon ook zijn dat iemand bijvoorbeeld meerdere e-mails met verschillende onderwerpen had gestuurd. Of misschien wel meerdere e-mails over hetzelfde onderwerp. En het huidige programma wat we gebruikten, dat was wel een semi ticket Ticketing systeem, dat voldeed daar gewoon niet aan... want we konden geen conversatie samenvoegen. Uh, we hadden geen ticketnummer, dus we, we waren volledig de draad kwijt. Er konden geen automatische updates, konden we erin kwijt. We konden ons Trello-systeem niet koppelen... waar we alles intern met de developers bijhouden. Dus het werd één grote chaos. En toen bleek dus dat mensen gewoon serieus geen antwoord kregen... op hun supportvraag, terwijl wij in de veronderstelling waren... dat we alles gewoon netjes aan het wegwerken waren... Toen hebben we begin januari besloten om van dat oude systeem af te stappen... en uh, voor een nieuw systeem te gaan. Dat nieuwe systeem is Zendesk. En sindsdien uh, loopt alles een stuk beter. We hebben inmiddels ook een tweede persoon op de supportdesk zitten. Dus ze zitten nu met z'n tweeën elke dag uh, die supportvragen af te handelen. We zijn nu beter bereikbaar op de chat... uh, omdat hij gewoon beter binnenkomt met een uh, best wel intensief geluid... Dus we hebben behoorlijk wat uitdagingen gehad als het gaat om support. En wat je dan gaat doen, is op het moment dat dat ik besloot... om een beoordelingssysteem te introduceren... we hebben gekozen voor Trustpilot... dan denk je, oh, dit gaat vet worden. Hiermee ga ik uh, het aankoopproces voor mensen vereenvoudigen. En uh, we gaan zo'n positieve vote krijgen, zo'n positieve review. Ja, nu moeten mensen wel aan ons verknocht zijn... En op het moment dat dat tegenvalt, omdat je dus mensen uit het verleden hebt gehad... die minder goed support hebben gekregen, wat ook klopt over het algemeen... maar waar we ons uiterste best voor hebben gedaan om dat aan te passen... dan is dat best wel confronterend. En naar aanleiding daarvan hebben we ook zendes naar voren gehaald... waar we dat rustig wilden implementeren, hebben we dat bam, in één keer geïmplementeerd. We hebben geprobeerd om een WhatsApp-nummer zeven dagen per week bereikbaar te laten zijn. Niet te doen. WhatsApp, zeven dagen per week, het is niet te doen. Of je moet een telefoon naast je hebben, maar wij hadden WhatsApp business. En dat is gewoon op je desktop, via een app, die niet op je telefoon geopend kan worden. Het is gewoon niet te doen. Moesten we ook weer van afstappen. Dus al met al hebben we zoveel geprobeerd om juist onze support te verbeteren. Maar op het moment dat we daar dan uh, niet adequaat genoeg waren met antwoorden kregen we een slechte review. En dat frustreerde mij heel erg, want ik dacht... jeetje, ik ben zo mijn best aan het doen... om het, het support... aan zich... gewoon perfect in te richten. Waarom... moeten mensen dan je per se... keihard afstraffen... door je een eensterbeoordeling te geven? Ik bedoel, je gaat als een soort van... klein, klein meisje, in mijn geval... in de hoek zitten en, en gewoon zeggen... ja, maar ik doe toch mijn best? En dat is een beetje hoe het bij mij overkwam... Dat elke 1-ster beoordeling was bij mij echt zo'n, zo'n steek in mijn hart. En het klinkt misschien heel hard, ironisch genoeg, maar dat, dat voel je als ondernemer. Als jij elke dag naar die reviews kijkt. Dan, dan krijg je bij een vier-sterren review een euforisch moment. En dan dacht ik: yes, we hebben er weer een. En dan, dan glipt er toch nog een één ster beoordeling tussendoor. Of een twee-ster of een drie-ster bijvoorbeeld. We hebben een drie-ster review gehad. Van iemand die heel tevreden was. Maar die gaf het gewoon drie sterren. Dan denk je: why? Why? Waarom? Geef me gewoon vijf sterren. Of geen ster. Waarom één ster? Ik doe mijn best. En dat, die emotie is voor mij heel erg nadelig. Omdat ik me er gewoon veel te veel van aantrek. Omdat ik het beste wil en en de beste kwaliteit wil leveren... en de beste service. En op het moment dat ik daarin faal... en iemand die later over een een slechtere beoordeling achter... dan is dat confronterend. En aan de andere kant is het ook een mind-opener... Je krijgt in de gaten van, oké, misschien moeten we nog een tandje bijschakelen... of nog een tandje bijschakelen, of nog een tandje bijschakelen. En dat is prima, want zo haal je continu het beste uit jezelf. Dus als ik kijk naar mezelf, dan ben ik als consument iemand... die mijn beslissingen maakt op basis van reviews. Als ik nu kijk naar het cijfer wat Woesa heeft... We hebben een 3,5 uit de 5, wat op zich niet verkeerd is, maar die 3 die bekt gewoon niet lekker. Het moet minimaal een 4 zijn. En, en ik zou dan als consument die beslissing moeten maken. Dan, dan zie ik wel dat Woesa heel netjes gereageerd heeft, maar dan ben ik bang dat mensen afhaken. Terwijl ik gewoon weet dat we, dat we heel goed kunnen presteren, en dat we het ook in 9 van de 10 gevallen heel goed doen. Maar het gevaar zit hem gewoon in het feit dat mensen een slechtere ervaring... sowieso eerder delen dan een goede ervaring. Dus je moet ze echt vragen naar die goede ervaring... als een soort van gunfactor dat ze jou inderdaad uh, die, die vier of vijf sterren willen geven. Dat ten eerste. Dus vragen naar die review. En op het moment dat ze eenmaal een slechte ervaring hebben... en ze denken daar op hun manier um, zo negatief over... ja, dan schrijven ze ook echt een, een hele slechte review meteen. Als iemand mij zou vragen, zou je ooit nog reviews implementeren? In je website zeg ik absoluut doen. Zeker weten. En wij gaan er ook echt niet van afstappen. Want ik ben trots op de 3,5 die we hebben. En um, het maakt mij alleen nog maar more eager om op naar die vier en daarna naar die vijf te gaan. Dus dat gaan we sowieso wel, uh, wel, wel voor elkaar boksen. En dat is ook een uitdaging op zich. Niet alleen voor mij, maar ook voor het hele team. Dat geeft ook weer een soort van voldoening en misschien dat we er ook nog een incentive aan vasthangen... als we het doel met z'n allen behalen... dat we die vier of die vijf hebben gehaald. Maar wees wel voorbereid op dat sommige mensen... gewoon niet positief zijn over je bedrijf of over je service. En dat kan aan jou hebben gelegen. Dat kan aan iemand anders hebben gelegen. Dat maakt eigenlijk geen drol uit. Het heeft in de basis aan jou gelegen. Want jouw naam hangt eraan vast. Jij uh, Jij hebt het product verkocht... Jij hebt het product verzonden. En dat jouw leverancier vertraging had. Ja, uh, daar heeft de consument geen boodschap aan. Of dat het pakketje door PostNL beschadigd binnenkomt. Ja, daar heeft de leverancier geen boodschap aan. Het Gaat erom hoe jij er vervolgens mee omgaat. En op basis daarvan bepalen ze... wat hun eindoordeel is over jouw webshop. En wees dan niet geërgerd als je die beoordeling binnenkrijgt. Maar weet dat je het de volgende keer anders moet doen. Of beter moet doen. En uh, soms moet je het ook gewoon links laten liggen. Want niet alle beoordelingen zullen terecht zijn. En die moet je ook gewoon kunnen accepteren. Sommige mensen beoordelen slecht om het beoordelen. Uh, Bijvoorbeeld, wij hadden een een, een ster beoordeling binnen van iemand. Die zei de plugin werkt niet. Oké, nou, we zijn bereikbaar via e-mail en chat. Als je wilt kunnen we je ook bellen. Maar dat was nog niet gebeurd. Dus die persoon had onze plugin gedownload. Die had iets geprobeerd, ik weet niet eens meer wat... maar het was uiteindelijk iets heel kleins waardoor het niet werkte. Iets, iets met API-codes en zo. Dus dat was uiteindelijk ook nog zijn eigen fout ook. Maar op basis daarvan gaf hij ons maar een beoordeling want de begin werkte niet. Maar hij had niet de moeite genomen om, om contact met ons op te nemen. En dat is wat ik bedoel, dat kan heel frustrerend zijn. Maar op het moment dat je daar goed naar handelt... En je neemt contact op met die persoon en je legt ook uit van... hé, hey, we zijn gewoon bereikbaar, dus je kunt die vragen gewoon aan ons stellen. Dat is juist ons hele businessmodel. Uh, dan herzien ze die, die beoordeling weer wel. En deze, deze in kwestie is nu veranderd naar een vijf beoordeling. Dus dat kan ook, hè. Je kan ook een één sterren beoordeling krijgen... en daardoor even een extra stapje voor die klant zetten. Misschien had je die schoppen onder je kont wel nodig. Hoe dan ook, weet ik zeker dat het beslissend is in het aankoopproces... Het is absoluut beslissend in het aankoopproces. En hoe frustrerend ook, you got to deal with it. You've got to deal with it. En dat zeg ik, geloof me. Ik ben hier ook nog niet meester in hoor. Maar ik wilde wel even mijn ervaring delen... omdat ik het uh, aan de ene kant zo'n mooie tool vind... en aan de andere kant zo'n frustrerende tool. Ik heb ooit een uh, event gehad uh, van de IMU... en daar stelden ze vragen over uh, wat moet iemand doen... om een beoordeling te krijgen... En bij mij was, was mijn reden die ik aangaf. We zaten met 500 man in de zaal. Bij mij was de reden die ik aangaf. Als iemand niet levert, dan krijgt diegene een één-ster beoordeling van mij. Oké, okay, maar ik lever altijd. Dus ik vind dat ik nooit een één-ster beoordeling hoor te krijgen. Dat is al één. Vervolgens krijg je de vraag: wat moet iemand doen om een twee-ster beoordeling van jou te krijgen? Ja, het verkeerde leveren of zo. Of iets leveren wat defect is, of wel iets leveren, maar. Een lege doos, bewijs van. Dat zou in mijn geval betekenen dat alle reviews die wij hebben... dat dat een review zou moeten zijn. Want ze hebben wel iets geleverd, maar ze hebben er nog wat vragen over... of ze lopen nog ergens tegenaan. Vervolgens kreeg je de vraag, wat zou iemand moeten doen om jou drie sterren te geven? En dit soort vragen, ik ga hem niet afmaken, want ze gingen door tot en met 20 of zo... maar dit soort vragen kun je jezelf ook stellen. Wat zou ik doen als consument? Wat, wat moet iemand bij mij verkeerd doen... Om diegenen een éénster review te geven. Ik heb in mijn leven nog nooit een éénster review gegeven. Al denk ik soms, ugh, wat een pestbedrijf. Dan nog geef ik geen éénster review. Waarom? Ik ben een ondernemer. Ik hou niet van éénster reviews. Ook niet als mensen mij iets verkeerd doen. Dan, oké, okay, go ahead, go ahead with the flow, boeien. Um, ze zullen het ongetwijfeld bij anderen beter doen. Is het echt iets wat wat chronologisch vaker voorkomt? Dan zou ik nog zeggen, zwa, oké. Okay. Maar ik, ga niet, ik geef niet zomaar een 1-ster beoordeling. Ik heb het nog nooit gedaan in mijn hele leven niet als consument zijnde. En toch laat ik het meewegen in mijn beslissing voordat ik een aankoop doe. Dat is bijzonder. Dus ik geef zelf nooit een slechte review. Maar ik laat het wel meewegen in mijn beslissing voor een aankoop. Goed, om even terug te komen op de imu, vraag jezelf af. Wat moet iemand voor mij doen, wil ik een 5-ster review geven. En voor mij is dat persoonlijk, want je bent bent geneigd om te zeggen dat je daarvoor heel ver moet gaan. Maar als ik kijk naar mij als consument, dan wil ik gewoon tevreden zijn. Goed geholpen zijn, tevreden zijn, gewoon niks te klagen hebben. Betaling ging soepel, levering ging soepel. Ik had nog een vraag over het product, ging ook soepel. That's it. Dat zou een vijf sterren review waard moeten zijn. Nee, er kwamen heel veel andere ideeën. Heel veel andere ideeën. Gingen ze verder. Wat zou iemand bij jou moeten doen om 10 sterren te geven? Ervan uitgaande dat het een 5 sterren review beoordelingssysteem is. Nou, nah, je zou nog net geen privéjet voorbij horen komen. Het product zou bezorgd moeten worden met een privéjet. It's insane. Probeer met de basis te blijven. Zorg dat je service goed is en als hij eventjes niet goed is, door wat voor reden dan ook, fix it, get it together en zorg dat die review erzien er wordt. Conclusie: implementeer een review systeem. Dat kan via verschillende tools. Wij gebruiken Trustpilot, uh, je kan ook de feedback company gebruiken, Kio, en je hebt nog heel veel andere tools. Google Reviews bijvoorbeeld, die is ook gratis, um, is ook een hele goede tool daarvoor. Let erop dat je dus zelf niet te veel geëmotioneerd raakt bij een slechte beoordeling. Zorg ervoor dat je wel heel erg euforisch raakt bij een goede beoordeling. En maak er desnoods een teamtarget van om een minimumcijfer te behalen en te behouden. En plak er ook een incentive van vast. Ga lekker met z'n allen een hapje uit eten als die uh, na drie maanden behaald is of nog steeds staat. Ik noem maar even wat. Zorg er gewoon voor dat je de allerbeste service levert die past bij, uh, bij jouw webshop. En de beste producten natuurlijk. Oké guys, thanks voor het luisteren naar deze podcast en ik zie jullie in de volgende. It was a pleasure en ik kan nu al niet wachten tot volgende week maandag. Ciao. Vond je deze podcast inspirerend? Voel je vrij om de podcast te delen via Facebook, LinkedIn of Instagram. Ook kun je een beoordeling achterlaten in de Apple Podcast app op je iPhone. Heb je een goed idee voor de volgende aflevering of heb je een vraag voor ons? Stuur ons een bericht via Instagram, at the webshop podcast, Of stuur ons een e-mail naar podcast.woesa.nl. Tot volgende week.